0: De Samuel, chapitre 20. Il y avait là un méchant homme du nom de Sheba. C'était un fils de Bikri, un benjaminite. Il sonna de la trompette et dit « Il n'y a aucune part pour nous avec David, aucun héritage pour nous avec le fils d'Isaïe. Chacun a sa tente, Israël. » Et tous les Israélites s'éloignèrent de David pour suivre Sheba, fils de Bikri. Quant aux Judéens... Ils restèrent fidèles à leur roi et l'accompagnèrent depuis le Jourdain jusqu'à Jérusalem. David rentra chez lui à Jérusalem. Le roi prit les dix concubines qu'il l'avait laissées pour garder le palais et les installa dans une maison bien surveillée. Il pourvut à leur entretien, mais il n'eut plus de relation avec elles. Elles restèrent enfermées jusqu'au jour de leur mort, vivant dans un état de veuvage. Le roi dit à Amazah « Convoque-moi les hommes de Judas pour dans trois jours et toi, présente-toi aussi ici. » Amaza partit pour convoquer Judas, mais il eut du retard par rapport au délai que le roi avait fixé. David dit alors à Abishai « Sheba, le fils de Bikri, va maintenant nous faire plus de mal qu'Apsalon. Prends toi même les serviteurs de ton maître, et va à sa poursuite. Sinon, il risque de trouver des villes fortifiées et d'échapper à nos regards. Abishaï partit en campagne, suivi des hommes de Joab, des Querétiens et des Pélétiens, ainsi que de tous les vaillants hommes. Ils sortirent de Jérusalem afin d'aller à la poursuite de Sheba, fils de Bikri. Ils étaient près de la grande pierre qui se trouve à Gabaon lorsqu'Amaza arriva devant eux. Joab avait une épée à la ceinture par-dessus les habits qu'il avait mis. Elle était attachée à sa taille, dans son fourreau, et elle en glissa tandis que Joab s'avançait. Joab dit à Amaza, « Te portes-tu bien, mon frère ?» Et de la main droite, il attrapa la barbe d'Amaza pour l'embrasser. Amasa ne fit pas attention à l'épée qui était dans la main de Joab et Joab l'en frappa au ventre. Il déversa ses entrailles par terre sans avoir à lui porter un deuxième coup. C'est ainsi qu'Amaza mourut. Joab et son frère Abishaï marchèrent à la poursuite de Sheba, fils de Bikri. Un des hommes de Joab resta près d'Amaza, et il disait « Qui aime Joab et qui est pour David Qu'ils suivent Joab !» Amaza se roulait dans le sang au milieu de la route. Voyant que tout le peuple s'arrêtait, cet homme le poussa hors de la route dans un champ et jeta un vêtement sur lui. C'est ce qu'il fit lorsqu'il vit que tous ceux qui arrivaient près de lui s'arrêtaient. Quand il fut enlevé de la route, chacun suivit Joab afin de poursuivre Sheba, fils de Bikri. Joab traversa toutes les tribus d'Israël dans la direction d'Abel bet Maaka, et tous les hommes d'élite se rassemblèrent et le suivirent. Ils vinrent assiéger Sheba dans Abel bet Maaka, et ils érigèrent un remblai qui allait jusqu'au rempart de la ville. Tout le peuple qui était avec Joab s'appela à Muraille pour la faire tomber. Alors une femme pleine de sagesse se mit à crier depuis la ville « Écoutez Écoutez Dites donc à Joab Approche-toi jusqu'ici, je veux te parler !» Il s'approcha d'elle et la femme demanda « Es-tu Joab ?» Il répondit « C'est bien moi !» Elle lui dit « Écoute les paroles de ta servante !» Il répondit « J'écoute !» Elle dit alors « Autrefois, on avait l'habitude de dire que l'on procède à une consultation dans Abel, et c'est ainsi que tout se réglait. « Je suis une des villes paisibles et fidèles d'Israël, et tu cherches à faire disparaître une ville qui est une mère en Israël. « Pourquoi veux-tu détruire l'héritage de l'Éternel ?» Joab répondit, « Je n'ai certainement pas l'intention de vous détruire et vous ruiner. »« Il n'en est pas question. Mais un homme de la région montagneuse d'Ephraïm, un dénommé Sheba, fils de Bikri, a levé la main contre le roi David. »« Livrez-le-moi, et lui seulement, et je m'éloignerai de la ville. » La femme dit à Joab, « Sa tête te sera jetée par la muraille. » Cette femme alla parler à tout son peuple avec sa sagesse, et ils coupèrent la tête de Sheba, fils de Bikri, et la jetèrent à Joab. Joab sonna alors de la trompette. On se dispersa loin de la ville et chacun repartit dans sa tente. Quant à Joab, il retourna à Jérusalem vers le roi. Joab commandait toute l'armée d'Israël. Benaja, fils de Geojada, était à la tête des Kérétiens et des Pélétiens. Adoram était préposé aux Corvées. Josaphat, fils d'Achilude, était archiviste. Sheja était secrétaire, Tsadok et Abiatar étaient prêtres, et Ira de Jaïr était ministre d'État de David. De Samuel, chapitre 21. Au cours du règne de David, il y eut une famine qui dura trois ans. David rechercha l'Éternel et l'Éternel dit « C'est à cause de Saül et de sa famille sanguinaire, c'est parce qu'il a fait mourir les Gabaonites. » Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites ne faisaient pas partie des Israélites, c'étaient des survivants des Amoréens. Les Israélites s'étaient engagés envers eux par un serment, pourtant Saül avait cherché à les frapper, dans son zèle pour les Israélites et les Judéens. David dit aux Gabaonites « Que puis-je faire pour vous ?» « Avec quoi puis-je faire expiation afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel ?» Les Gabaonites lui répondirent, « Ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saül et sa famille, et ce n'est pas à nous de faire mourir quelqu'un en Israël. » Le roi demanda, « Que voulez-vous donc que je fasse pour vous ?» Ils répondirent au roi, « Puisque cet homme a voulu nous exterminer et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous éliminer de tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre sept de ses descendants et nous les pendrons devant l'Éternel à Gibéa, la ville de Saül, celui que l'Éternel avait choisi. Et le roi dit Je vous les livrerai. Le roi épargna Méphibosheth, le fils de Jonathan et le petit-fils de Saül, à cause du serment que Jonathan, le fils de Saül, et lui-même avaient prêté ensemble devant l'Éternel. Toutefois, le roi prit les deux fils que Ritzpa, fille d'Ajah, avait donnés à Saül, Harmonie et Méphibosheth, ainsi que les cinq fils que Merab, fille de Saül, avait donné à Adriel de Méola, fils de Barzilaï. Il les livra entre les mains des Gabaonites et ceux-ci les pendirent sur la montagne, devant l'Éternel. Ils furent tués tous les sept ensemble. Ils furent mis à mort dans les tout premiers jours de la moisson de l'orge. Ritzpa, fille Dajja, prit un sac qu'elle étendit sous elle contre le rocher, depuis le début de la moisson jusqu'à ce que la pluie tombe du ciel sur les corps. Elle empêcha les oiseaux du ciel de s'approcher d'eux pendant la journée et les bêtes sauvages pendant la nuit. On informa David de ce qu'avait fait fils d'Ajah et concubine de Saül. Alors David alla prendre les ossements de Saül et de son fils Jonathan chez les habitants de Jabès en Galade. Ceux-ci les avaient en effet enlevés de la place de Bethshan, où les Philistins les avaient suspendus après avoir battu Saül à Gilboa. Il emporta de là les ossements de Saül et ceux de son fils Jonathan on rassembla aussi les ossements de ceux qui avaient été pendus. On enterra les ossements de Saül et de son fils Jonathan dans le territoire de Benjamin, à Tséla, dans le tombeau de Kis, le père de Saül. On fit tout ce que le roi avait ordonné. Après cela, Dieu fut apaisé envers le pays. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et ils livrèrent combat contre les Philistins. David eut une défaillance et Jishbi Benob, un descendant de Rapha eut l'idée de le tuer. Il avait une lance en bronze qui pesait plus de trois kilos et il était muni d'une épée neuve. Abishai, fils de Tseruja, vint au secours de David et frappa le Philistin à mort. Alors les hommes de David prêtèrent le serment suivant « Tu ne sortiras plus avec nous pour combattre et ainsi tu ne risqueras pas d'éteindre la lampe d'Israël. » Après cela, il y eut encore une bataille contre les Philistins à Gob. C'est alors que Sibécaï, le Hushatite, tua Saf, qui était un descendant de Rapha. Il y eut encore une bataille contre les Philistins à Gob. Canan fils de Jaharé-Oregim, originaire de Bethléem, y tua Goliath, un homme de Gath qui avait une lance dont le bois avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser. Il y eut encore une bataille à Gath. Il s'y trouva un homme de haute taille qui avait six doigts à chaque main et à chaque pied, vingt-quatre en tout, et qui était aussi un descendant de Rapha. Il lança un défi à Israël, et Jonathan, fils de Chiméa, le frère de David, le tua. Ces quatre hommes étaient des descendants de Rapha qui habitaient à Gath. Ils tombèrent sous les coups de David et de ses serviteurs. De Samuel, chapitre 22 David adressa les paroles de ce chant à l'Éternel après qu'il l'eut délivré de tous ses ennemis et de Saül. Il dit « L'Éternel est mon berger, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier est la force qui me sauve, mon rempart et mon refuge. Mon sauveur, tu me garantis de la violence. Loué soit l'éternel Je crie à lui et je suis délivré de mes ennemis. Oui, les flots de la mort m'avaient enserré et les torrents dévastateurs m'avaient épouvanté. Les liens du séjour des morts m'avaient entouré, les pièges de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, J'ai fait appel à l'Éternel, j'ai appelé mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Mon cri est parvenu à ses oreilles. La terre a été ébranlée, elle a tremblé. Les fondements du ciel ont vacillé, ils ont été ébranlés parce qu'il était irrité. Une fumée s'élevait de ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche avec des charbons embrasés. Il a incliné le ciel et il est descendu, une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait, il apparaissait monté sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres une tente autour de lui, c'était un amas d'eau, de sombres nuages. Une lumière éclatante le précédait, d'où provenait tout brûlant des charbons de feu. L'Éternel a tonné du haut du ciel, le Très-Haut a fait retentir sa voix. Il a lancé des flèches et dispersé mes ennemis, il a lancé des éclairs et les a mis en déroute. Le fond de la mer est apparu, Les fondements du monde ont été découverts à la menace de l'Éternel, au souffle de ses narines. « Il est intervenu d'en haut, il m'a pris, il m'a retiré des grandes eaux. Il m'a délivré de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris lorsque j'étais dans la détresse, mais l'Éternel a été mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé, parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a récompensé de ma justice. » Il m'a traité conformément à la pureté de mes mains, car j'ai suivi les voies de l'Éternel et je n'ai pas été coupable envers mon Dieu. Toutes ses règles ont été devant moi et je ne me suis pas écarté de ses prescriptions. J'ai été intègre envers lui et je me suis tenu en garde contre mon péché. Alors l'Éternel m'a traité conformément à ma justice, à la pureté qu'il a vue chez moi. Avec celui qui est fidèle tu te montres fidèle, avec l'homme intègre tu agis avec intégrité... Avec celui qui est pur, tu te montres pur, et avec l'homme faux, tu te montres habile. Tu sauves le peuple qui s'humilie, et tu abaisses ton regard sur les orgueilleux. Oui, tu es ma lumière, éternelle. L'éternel éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe toute armée. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont droites. La parole de l'éternel est pure. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. » « Qui est Dieu en dehors de l'Éternel, et qui est un rocher, sinon notre Dieu ?»« C'est Dieu qui est ma puissante forteresse et qui me conduit dans une voie droite. »« Il rend mes pieds aussi agiles que ceux des biches, et il me fait tenir debout sur les hauteurs. »« Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc en bronze. »« Tu me donnes le bouclier de ton salut, et je deviens grand par ta bonté. »« Tu élargis le chemin sous mes pas, et mes pieds ne trébuchent pas. » Je poursuis mes ennemis et je les détruis. Je ne reviens pas avant de les avoir exterminés. Je les frappe, je les brise, ils ne se relèvent plus, ils tombent sous mes pieds. Tu me donnes de la force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu mets mes ennemis en fuite devant moi et je réduis au silence ceux qui me détestent. Ils regardent autour d'eux et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel et il ne leur répond pas. Je les réduis en miettes je les rends pareils à la poussière de la terre, je les écrase, je les piétine comme la boue des rues. Tu me délivres des révoltes de mon peuple, tu me gardes à la tête des nations, un peuple que je ne connaissais pas mais soumis. Les étrangers me flattent, ils m'obéissent au premier ordre. Les étrangers perdent de courage, ils sortent en tremblant de leur forteresse. L'Éternel est vivant, béni soit mon rocher, que l'on dise la grandeur de Dieu, le rocher de mon salut. C'est le Dieu qui m'accorde la vengeance, qui m'asservit les peuples, qui me fait échapper à mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires, tu me sauves de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi, il agite avec bonté envers celui qu'il a désigné par onction, envers David et sa descendance, pour toujours. »